0: Boa noite, iremos ver hoje em Lucas capítulo 1, versículo 26. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse... Alegre-se, agraciada. O Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há é de nascer será, chamado, será santo, filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquele que diziam um ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou, e esta é a palavra do Senhor.
1: Vamos orar? Pai, nos abençoa agora que vamos meditar na tua palavra. E nos dirige na nossa limitação e na nossa incapacidade de ver tanta coisa que está nesse texto e abre os nossos olhos abre o nosso coração essa noite que a gente possa essa noite ter a nossa vida transformada pela chegada do filho nós Oramos assim em nome do Senhor Jesus amém hoje nós estamos começando uma nova série e é, é estranho para você né começar uma série no final do mês, mas é assim, nós estamos começando uma nova série, a nossa série do advento, que tem por título Esplendor e Mistério. Essa série, a gente quer, como eu disse para você no início do culto, a gente quer, não somente com essa série, a gente não quer somente preparar o nosso coração, mas a gente quer focar um, dois aspectos do Natal que são extremamente importantes, mas que são pouco explorados. O primeiro aspecto de que no Natal, na encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos esplendor. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Então, aqui está o esplendor, coral de anjo. O anjo aparece toda hora, vem anunciar. O, anjo, o coral de anjos para os pastores. Reis vem visitar o menino. Você tem esplendor no Natal. É por isso que a gente... Na tradição ocidental, a gente tem essa cultura de acender luzes né? para iluminar brilho, esplendor, radiação. O Natal é sobre isso. Mas o Natal também é sobre mistério. O Natal é sobre o Deus que se fez um menino. O Todo-Poderoso que precisou chorar para sua mãe alimentar ele. É sobre uma adolescente que vai ter ser coberta com o Espírito do Altíssimo. E vai gerar no seu ventre um menino que é santo. Não somente é glória, mas a também é mistério. A gente não somente fica no Natal com o, o, o coração cheio pelas coisas maravilhosas que acontecem, mas a gente também fica assombrado. Uau, como isso pode ser? Então a gente quer focar essas duas coisas nesse Natal. E quer preparar o nosso coração para a chegada do Senhor Jesus ponderando essas duas coisas. Primeiro, o esplendor, mas também o mistério. E, e acredite, a nossa vida cristã ela é um pouco assim. A nossa vida cristã não é só o Natal, é a nossa vida cristã. A nossa vida cristã diz respeito a esplendor. Muita coisa Deus vem, eu tenho certeza que durante esse ano Deus te abençoou, você, enfim, teve alguma coisa que você celebrou, viu a glória de Deus na tua vida acontecendo de alguma maneira. Mas também algumas coisas misteriosas que você ainda não entende, que você talvez não compreenda, tenham acontecido e você está meio assim ainda, de boca aberta, e, e perguntando, como é que é? Porque a vida cristã é isso. A vida cristã é glória e mistério. É brilho e assombro. É algo que a gente é, enche o coração, mas também fica se perguntando, é assim mesmo? E nesse texto a gente tem esplendor e mistério. Nesse texto que a gente acabou de ler... Nós conhecemos esse texto como o texto da anunciação. E esse é o título do nosso sermão. A anunciação. Uma anunciação de esplendor e uma anunciação de mistério. Uma anunciação de esplendor porque está sendo anunciado o rei. Se você vir aqui comigo no texto, você vai ver que o anjo, ele chama, pra, ele chama Maria e diz, olha, você vai gerar um menino, e o versículo 32 diz assim, ele será chamado filho do Altíssimo. Está vindo aí o filho de Deus. E o Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Nos dias da Alemanha nazista, os alemães do exército de Hitler, eles celebravam dizendo, por um reino de mil anos. Em inglês, a thousand year right. Um reino de mil anos. Quando eles diziam um reino de mil anos, eles estavam querendo dizer assim, olha aqui, o reino alemão, nazista, ele dure para sempre. Caiu. Nabucodonosor se elevou até o alto céu e disse, eu sou o governante sobre tudo e sobre todos. Caiu. Só que veio um bebê. E o seu reino será para sempre. O reino de um bebê. Não de um grande rei. Não de um, um todo poderoso. Um bebê vai reinar para sempre. É esplendoroso, mas é também misterioso. E nessa dinâmica de esplendor e mistério, nessa anunciação, eu preciso chamar a sua atenção para algumas coisas. Para a gente começar a perceber a beleza disso daqui que está acontecendo. O texto nos diz que o anjo Gabriel, que é um anjo mensageiro, uh, na, em to, por toda a Bíblia, ele, ele, ele visitou Maria. E o texto nos diz, no versículo 26, que isso aconteceu no sexto mês. Não no sexto mês de um ano, mas no sexto mês em que a, a Isabel, a prima a, a de Maria, ela estava grávida. E no sexto mês da gestação de Isabel, você vai ver aqui no, no, no início do capítulo, se você quiser depois voltar lá na sua casa, a, a Zacarias, ele era casado com Isabel e Isabel engravidou na sua velhice por um ato milagroso. E esse menino que, tinha, a, que era fruto dessa gravidez era nada mais, nada menos do que João Batista. E quando Isabel estava no sexto mês da sua gravidez, o anjo apareceu para Maria também. Maria aqui não devia ter mais do que 15 anos de idade. Naquela época, as adolescentes, depois que elas tinham a sua primeira menstruação, elas já eram ah, prometidas e já começava o trabalho de casá-las. Então, sempre os pais vinham as. as ah, os, 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 os filhos com os pais vinham, faziam as suas negociações, os casamentos naquela época, naqueles dias, eram arranjados. E é exatamente isso que tinha acontecido com Maria. Maria ela estava prometida, ela já era noiva de um jovem chamado José, e ela estava aguardando simplesmente a oficialização, aquele período de oficialização daquilo que era o casamento de fato. Então, ela estava nesse processo de espera para chegar ao casamento. No noivado, no nosso, na nossa cultura no noivado. A diferença é que aqui, na nossa cultura ocidental, o noivado não é contado como um casamento de direito. Naquele dia, naqueles dias, quando alguém já estava prometido ou já tinha feito, sido feito esse pacto de noivado, essa pessoa já era considerada casada. Ainda que não de fato, mas de direito. Então Maria estava prestes a se casar. E o anjo Gabriel apareceu para ela lá em Nazaré, numa cidade da Galileia, Uma cidade desprezível. Uma cidade que ficava lá no norte. E que era uma cidade que não tinha muita expressão. Não era uma grande ah, Jerusalém, por exemplo. Não era uma cidade ah, importante. Não era uma cesareia. Era Nazaré, uma cidade pequenininha, pobre, onde tinha uma adolescente que estava prometida em casamento e o anjo entrou. Meus irmãos, esse texto está narrando para a gente Deus entrar na história, Deus pisando na história, Deus interferindo na história. Aqui esse texto está mostrando para nós que a anunciação do menino ela muda completamente a nossa realidade. Uma adolescente virgem, ela se torna depois da entrada da anunciação, depois de que Deus entra na história, entra na vida dessa mulher e diz: eu vou mudar completamente a sua vida. Ela diz no versículo 38, encerrando isso, ela diz assim, sou serva do Senhor. O Natal precisa mudar a nossa história. Porque do mesmo jeito que a anunciação do filho transformou uma adolescente em serva, precisa mudar a minha e a sua história. E aqui, meus irmãos... Talvez você não esteja pegando tudo o que eu estou querendo dizer e eu vou tentar mostrar para você o que eu estou querendo dizer para você. Quando ela diz, sou serva do Senhor, ela está usando uma expressão que ela... Ela, é, ela não é só uma condição de dizer, olha, eu estou a seu serviço. Olha, pode, pode fazer o que tiver que acontecer. Não, ela está se colocando no mesmo patamar dos servos de Deus do Antigo Testamento. Abraão, Isaac... Elias, Moisés e os grandes profetas, eles eram chamados no antigo Israel de servos de Deus. E ela está falando, Deus entrou na minha história, mudou completamente. E mudou a minha vida. Antes eu era noiva, agora eu sou serva de Deus. Antes eu era uma menina adolescente de Nazaré. E ela se tornou a mãe do Salvador. O que eu vim dizer para você, meu querido e minha querida, é uma coisa muito simples. É que quando o Messias ele é anunciado a nós, isso precisa ser objeto de transformação da nossa vida. Quando a gente recebe essa anunciação do filho na nossa vida e fala vem, o menino chegou, abre o teu coração... Abre a tua vida. Isso precisa modificar completamente a nossa história, modificar completamente a nossa vida. Caso contrário, é a mesma coisa que abrir o newsfeed das nossas redes sociais. As notícias que aparecem lá mudam a tua vida? Nem um pouco. Fazem nenhuma diferença. Eu abro, às vezes, os, o feed de notícias das minhas redes sociais e percular os meus 20 minutos, que não deveria perder, lendo coisas absolutamente irrelevantes. Lendo coisas absolutamente fúteis. Que não fazem a mínima diferença na minha vida ou na minha história. O anjo entrou na vida da Maria e falou assim, o que eu vim te falar vai mudar você. O que eu vim te dizer vai mudar a tua história. O que Deus vai fazer vai transformar tudo. Agora, meus irmãos, quando a gente pensa o texto dessa maneira, a gente precisa trabalhar expectativas. né? Porque a gente ora muito e pede muito para Deus entrar na nossa história, mas a gente tem pouca disposição para permitir Deus mudar a nossa vida. A gente ora como crente e a gente fala assim, Senhor, muda minha vida. Senhor, faz de mim uma pessoa útil na tua mão. Senhor, arrebenta com tudo. Muda a minha história. Entra na minha casa, não é o que a gente canta? Muda minha história. E é bonito cantar isso. Aí quando Deus bota o dedo e ele começa a querer mudar, sabe o que a gente faz? Não, Deus porque eu amo tanto o meu emprego, eu amo tanto a minha carreira, amo tanto a minha proposta de casamento. Senhor, eu amo tanto as coisas que eu tenho. Senhor, eu estou tão preocupado com os diplomas, eu estou tão preocupado com a criação de A, B ou C, disso ou daquilo. Então, é mais bonito cantar que o Senhor mude a minha vida, não viver esse negócio do Senhor mudar a minha vida. Então, quando Maria diz assim... Faça-se comigo aquilo que tu disseste, anjo. Essa talvez seja a oração mais corajosa da vida cristã. E é no Natal que a gente faz ela. No Natal a gente fala, Senhor, eu entendi que chegou o menino. E entendi que o negócio desse menino é mudar vidas. É transformar sinas. É mudar a história. Faz isso na minha vida. Essa é uma oração, e talvez a oração mais corajosa que a gente tem para fazer na nossa vida. Porque quando a gente ora isso, pode ser que Deus venha e toque em áreas da nossa vida que a gente não gostaria que Ele tocasse. Que a gente não gostaria que Ele fizesse. Aí Deus vem e toca na maneira como a gente se relaciona com as pessoas. Deus vem e toca nos nossos casamentos. Deus vem e toca na vida dos nossos filhos. Deus vem e toca nas nossas carreiras. Deus vem e toca no nosso dinheiro. Deus vem e toca no nosso conforto. Deus vem e mexe e fala, eu vou entrar, vou entrar na tua história, Maria. O que eu vim dizer para você, queridos, é que Maria, na anunciação, ela recebeu a mensagem mais poderosa e respondeu da maneira, da maneira mais corajosa, dizendo, eu não sou mais só uma noiva, adolescente, Nazarena, cidadã de Nazaré, eu sou serva do Senhor. E eu espero que Deus faça comigo o que Ele fez com os grandes. Que Ele use a minha vida como Ele usou a vida dos grandes. Que Ele mude a minha história como Ele mudou a história dos grandes. Eu vim aqui orar e pedir e falar para você que esse Natal seja um Natal de profunda transformação para mim e para sua vida. Que seja o anúncio. A, a proclamação, a boa nova que transforme a gente. Então, esse Natal vai ser completamente desperdiçado por mim e por você, na medida que a gente não se permitir ser tocado e transformado como Deus fez com Maria. Agora o texto diz o seguinte. O texto fala de assombro. O anjo aparece no versículo 28 e diz assim, alegre-se, agraciada. E a gente vai já voltar nesse agraciada. O Senhor está com você. Olha o que, é que o versículo 29 diz. Maria ficou perturbada. Com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. O anjo, vamos imaginar essa cena aqui, eu queria que você imaginasse comigo. O anjo surge, se materializa na frente desta mulher, dessa adolescente, de não mais do que 15 anos de idade. E ele fala, alegre-se, agraciada, o Senhor é contigo. Deu para ter uma ideia agora do que isso significa? E é interessante que o, o anjo responde assim, não tenha medo. E enquanto eu lia esses comentaristas e me preparava para pregar essa mensagem para vocês, eu cheguei num comentário que eu achei sensacional, que ele, para mim, resume o que está acontecendo aqui. Nós temos o assombro pelo que é transcendente. Tudo que transcende a gente, tudo que é muito grande, tudo que é glorioso, tudo que está para além de nós são coisas que nos assombram. Você sabe, recentemente, eu fiz uma viagem intercontinental e peguei um voo de Londres para Toronto ah, no horário da manhã, ou seja, dava para ver a paisagem bem vista. Assim. E voando a 11 quilômetros de altura, sei lá, 38 mil, 40 mil pés, você olha para aquele, aquele, aquele voo intercontinental, você olha para o tamanho daquele negócio e você fala assim, Senhor, segura esse avião na tua mão. Porque essas coisas grandes, transcendentes, elas nos assombram. Porque elas nos lembram o quanto nós somos pequenos. Você voando num jato, olha para aquele fim de mundo lá embaixo e você se lembra o quanto você é pequeno. Outro dia eu estava assistindo na, num canal do, da Apple TV, lá Red Bull TV. Às vezes vira e mexe, eu abro lá e fico vendo umas besteiras que não devia ver. E aí vi um documentário sobre um indivíduo, Alex Balgarten, que foi um indivíduo que subiu até a estratosfera num balão de hélio e pulou de paraquedas. Eu não sei se vocês viram Está na internet você pode procurar depois. Uma coisa assombrosa, absurda. E é interessante que ele sobe lá no seu balão e na sua cúpula, que fizeram literalmente quase que uma nave espacial para esse homem subir tão alto. E quando ele chega na beira... Prestes a pular, ele diz uma coisa que aquilo, falei, esse cara isso devia estar escrito na Bíblia. Ele diz assim, às As vezes precisamos chegar muito alto para perceber o quanto somos pequenos. O que eu estou querendo dizer para você, queridos, é que o eterno, o transcendente nos assombra. E o transcendente, o eterno, o sublime, o soberano apareceu na frente da Maria. Um anjo. E acredite, a reação não é de oba. A reação é o quê? Assombro. A ponto do anjo precisar dizer, não temas. Não temas. Fica tranquila. Não vou te fazer mal. E por que, que eu estou falando isso para você? Você deve estar pensando, puxa vida, depois dessa filosofada que você deu, chega no ponto. Chegarei agora. Quando a gente começa a ponderar a nossa vida cristã da perspectiva de Deus entrando na nossa história, o transcendente vindo para perto, aquilo que é brilhante se tornando material na nossa realidade, aí a gente aprende a temer o Senhor. Senhor. Aí a gente aprende a falar, tem alguém que controla coisas que eu não faço nem ideia do que são. Tem uma última realidade na nossa vida que está muito além daquilo que a gente é. Em outras palavras, o Natal é para ser um golpe no nosso ego, para mostrar o quão pequeno nós somos, a ponto de fazer com que a gente tema. Eu vim dizer para você, não importa o quão grande você seja, o tamanho do teu salário, as coisas que você possui, o Natal é para te lembrar que o transcendente entra na história e precisa causar medo na gente. E falar, eu não controlo, eu não sou dono do meu nariz. Eu não sou o senhor da minha história. Eu não sou aquele que controla o meu mundinho de fazenda de formigas. porque tem uma perspectiva muito maior. Então o Natal ele não somente precisa lembrar a gente de que é uma oportunidade para a gente ser completamente transformado por Deus, mas é uma oportunidade para a gente lembrar que tem um Deus poderoso, soberano sobre todas as coisas, e Ele entra na nossa história, Ele faz e acontece, e isso precisa gerar em nós temor. E a gente não sabe mais o que é esse negócio de temer a Deus. A gente não sabe mais o que é esse negócio de ter reverência pelo nome de Deus. A gente não sabe mais esse negócio de perceber que nós somos pequenos. Eu estou aprendendo um monte de coisa teológica com a Benta, minha cachorra. Aprendendo um monte de coisa teológica com a Benta, minha cachorra. Essa semana aconteceu uma coisa que eu achei sensacional. A Benta está na fase de comer tudo, sabe? Aquela fase que ela deixou de ser cachorro e virou cabrito. Ela está comendo tudo: come as meias, come as coisas, come tudo. E aí a gente fica assim, né, com a Benta? Benta não, benta não, benta não, benta não. E enquanto a gente está sentado, pelo menos comigo, enquanto eu estou sentado no sofá, a Benta está quebrando a casa. Eu levanto. A Benta olha para mim. Ela encolhe os ombrinhos, bota o rabinho entre as pernas e vai saindo de canto. Porque a Benta reconhece e é capaz de reconhecer que tem alguém acima dela. Agora, eu e você, muitas vezes, não, conhecemos, não conseguimos. Eu e você, muitas vezes, não reconhecemos que tem alguém acima de nós. O Natal é para nos lembrar do assombro de que há um soberano sobre todas as coisas. Maria, não tema. Mas o que está acontecendo com você é o transcendente entrando na tua história. Então precisa despertar abertura para mudança de vida. Mas precisa despertar serviço quebrada e joelho dobrado. É para isso que o Natal serve. E por último, o texto diz assim, versículo 34, você conhece a história. O anjo anuncia para ela que ela vai ser mãe, que ela vai gerar uma criança. E ela fala, opa, tem um problema... Fisiológico aí. Eu não conheço o homem, literalmente é isso que ela fala em grego. O que está em grego aqui, ela deve ter falado isso em aramaico. Eu não conheço o homem, ou seja, ela está dizendo eu sou virgem. Como é que eu vou gerar um menino? Se eu sou virgem. E aí o anjo responde para ela e diz: fica tranquila, porque. O Espírito do Senhor, ele vai vir sobre você e vai gerar em você um ente santo e perfeito. E aí ele diz assim, versículo 34, Maria, perguntou ao Maria o anjo, como, poderá acontecer, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo filho de Deus. E aí ele fala assim, eu vou te dar até agora uma prova de que isso vai acontecer. Sabe a tua prima, Isabel? Então, a Isabel, a sua parenta, ela terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéreo já está no seu sexto mês de gravidez. Pois nada é impossível para ele está dizendo, se Deus pode fazer uma estéreo velha, gerar um filho, acredite, você vai conceber um menino vir, sendo virgem. Porque não há nada impossível para Deus. Meus irmãos, quando eu li isso, isso me encheu de esperança. E eu acho que isso deve ter enchido de esperança também o coração de Maria. Sabe por quê? Porque se não há nada impossível para Deus, se não há absolutamente nada impossível para Deus, o Natal não é somente uma mensagem de que eu preciso temer, ou não somente uma mensagem de que eu sou uma pessoa que estou à mercê de outros, de outro, mas o Natal é a mensagem que me lembra, que Deus tem poder para fazer o que Ele quiser. Diante de toda e qualquer circunstância. Eu não sei como é que você entrou aqui. Eu absolutamente não sei que tipo de operação de Deus você precisa na sua vida. Eu não faço nem ideia. E como eu gosto de dizer para o pessoal aqui, ainda bem que eu não sei. Porque eu não teria muito o que fazer por você. Mas a mensagem do Natal é a mensagem de um Deus que faz o impossível. A mensagem do Natal é a mensagem de um Deus que entra na história e tem condições de reverter e tem poder para operar de maneira inimaginável. Então eu vim aqui dizer para você que a gente está começando um mês que precisa lembrar a gente disso. Eu não sei como é que está a tua vida. Não sei quais são os, os monstros que você está lidando. Eu não sei quais são as angústias que te roubam à noite. Mas eu vim dizer para você que o anjo falou para Maria, isso é verdade para nós. Para Deus, nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. Se para Deus é possível... Gerar um ser humano sem concepção humana não tem nada que seja difícil para Deus. Isso é uma mensagem de esperança. O Natal nos coloca de joelhos. O Natal nos faz refletir sobre o nosso lugar nesse mundo. Nos lembra da nossa pequenez. O Natal nos faz refletir sobre todas essas coisas que eu falei, mas especialmente o Natal nos convida a lembrar de que Deus ele pode fazer o impossível. E isso precisa encher o coração do povo de Deus de esperança. Abaixe sua cabeça. queria convidar você essa noite para fazer uma oração. Essa oração que Maria fez, primeiro é, Senhor, muda completamente. Do mesmo jeito que o anúncio do filho mudou a vida de Maria, muda completamente a minha vida. E me dá coragem para permitir que o Senhor mude as coisas. Me dá coragem para eu permitir que o Senhor toque em áreas da minha vida que eu não gostaria que fossem tocadas. Porque eu cansei de ser quem eu sou, eu quero ser teu servo. Eu quero ser o inútil nas tuas mãos. Pede também que Ele quebre você. E te lembre que há o... alguém soberano, absoluto, e ele se manifesta na nossa vida, nos convidando a temer. E fala, Senhor, me dá um coração temente a Ti. Me lembra que Tu estás acima de tudo e de todos. Me lembra que o meu lugar é, é, é de joelhos. Reconhecendo a Tua grandeza. Que eu não domino nada, mas é o Senhor que domina. E, finalmente, pede para o Senhor te lembrar que não há nada impossível para Ele. Pai, não tem nada impossível. Então, pede para Ele falar isso contigo. Pede para Ele, nessa noite, te lembrar dessa verdade preciosa do Evangelho. porque essa é a mensagem do Natal para o povo de Deus e enche o teu coração de esperança essa noite enche o teu coração de maneira profunda pedindo uma obra soberana bela que tem esplendor mas é também misteriosa obrigado pai Obrigado, porque um dia o Senhor decidiu entrar na nossa história. O Senhor mandou um anjo para uma menina de 15 anos. E faz isso mais uma vez. Que esse Natal seja um ateliê nas Tuas mãos. Para que a gente possa ser completamente mudado. Para que indo para a Tua presença, a gente possa ser quebrado. Que a gente possa descobrir o lugar do assombro, o lugar do temor do Teu nome. Mas que a gente também tenha o nosso coração cheio de esperança, inundado por esperança. Porque temos um Deus que pode fazer tudo. Pode fazer grandes coisas, que não tem nada que está fora do Teu alcance. E que esse Natal produza na nossa vida, Pai, transformação profunda. E faça em nosso meio, Pai, uma verdadeira mudança. Como povo Teu, como indivíduos, em todas as áreas da nossa vida. E nos dá coragem de fazer a oração de Maria. Somos teus servos. E faça-se conforme a tua palavra. Nós oramos assim, nos rendendo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.